Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Shit vad fort det går ja, Jag är kvar i maj du, Vi trodde vi skulle se så mycket i sommar Och vi skulle ju smäcka av så himla mycket avsnitt Två om dagen typ, eller? Mm. typ. typ. Men det vad händer också. med den motivationen? Men alla vet ju att sommaren har en helt annan tids, uh, tidsgång det går, Allt går mycket snabbare på sommaren det är Gör mer, det? Ja, ja, det är Berätta. vetenskapligt <laughs> ja, Du vill ju prata med vetenskap ja. Okej, okay, allt går snabbare på sommaren Helt klart men mår du bra? Jag mår bra. Ja, mår du bra? Ja, jag mår jättebra. Jag har semester. haft semester i snart en vecka kanske. Och det, den är helt oplanerad. Och det är väldigt... Eh, det, kan ju, det finns en risk när man har en oplanerad semester. Det är att allt blir som vanligt. Att man bara blir hemma, det det. Mm. lullar på. Du vet, förra, förra lördagen då, då var jag på en second hand. Eh, och följde, jag följde med min dotter för hon skulle ha något litet men då hittade jag en soffa som var exakt oh. samma färg som mina kökslampor oh, wow. tyckte så här, vem behöver inte en soffa i den här färgen Nej, tänkte jag <laughs> så jag ringde min man och sa hej vi behöver ju egentligen ingen soffa nej. Så här, nej men om den är i exakt samma färg är <laughs> inte det ett tecken <laughs> så it's a sign mm. och det var en helt välbevarad skinnsoffa i den här superläckra färgen wow. det får ju med sig lite så det var ju väldigt ommöblering hemma och ditten och datten skulle bort och nu ska lampor bort och sänkas och höjas och... så min mam fick få ta lite i efterdyningarna av Lindas spontanköp <laughs> Så vi har haft att göra med det, men vi åkte också en spontan resa till Öland ja. bara två dagar. Men jag siktar in, nu ska det vara fint väder, där tog vi dit. Mm. Men det är väl det, är det som är så härligt med sommarna, det får vara spontant och man bara liksom, äh, men vi gör det här. Ja. Värdestyrt, tänk vad tråkigt att bara boka in och planera in allting och sen, det var pissväder. Ja, nej, vi, men, nej fint. det är inte roligt. Vad ska du göra? Ja, men... Alltså, jag kände lite så här när du sa det här med att eh, det kan ju vara så riskfyllt på något sätt att inte ha en planerad semester för då kanske Lullar det blir precis så vanligt. Ja, mm. Och jag bara känner att skit för det är precis så det är för oss. Vi har inte bestämt någonting i princip. Nej. Men, men vi, nej. Så att vi, jag vet inte, vi ska väl ut och palla lite kanot och lite sådär. Det är det som vi har bestämt men vi måste ju hitta på någonting. Vad ska vi göra? Men, But. en väldigt stor grej i mitt liv. Jag har blivit med matberedare <laughs> Och jag har börjat laga mat Linda men, wow. ja, men du, vet, jag... du som kan mat Man ja, tror men... ju att du har lagat mat i, i vinnlighet Folk tror det va Men det är en felaktig uppfattning av mig för jag Du menar en produktmänniska är... Du bara, <laughs> ja, Här är en Färdiga produkter liksom. ja, nej, men Jag tycker det är så trå... har tyckt Att det är så mm. tråkigt att laga mat mm. Jag har liksom inte hittat någon slags inspiration Till att göra det men eh, nu så alltså, vegetarisk mat tycker jag är väldigt spännande mm. och gott och någonting som jag vill äta mer av av många olika anledningar men att laga det 
Alltså, du vet, jag har ju varit vegan en gång i tiden. Det. Och det, vad var det, halvåret, året jag var vegan. Alltså jag käkar så tråkigt, så ensidigt. Inte konstigt att jag var trött och säkert näringsbrister och allt på det också. För att jag var mot samma sak. Men den här matfredagen har ju liksom öppnat upp en dörr och bara, du vet, det skiner in ett fantastiskt sken. <laughs> och så här, åh, ditt nya liv Nina, väntar här på dig. Och jag har gjort... Vi har gjort massa olika så här, typ rödbetsmos, vi har gjort lackrisbars eh, och vi har gjort, eh, vi gjorde asgoda, eller jag själv gjorde väldigt goda rödbetsbörjare med kvargbullar igår så jag är så stolt över mig själv. <laughs> och är man lite nyfiken på de här rätterna så ligger de upplagda på Ninas Instakonto. Men vad fint du gör det också. Ja men det är, ja jag tycker, jag tycker också att det blir fint. Men det är jätteroligt. Och och jag, vad är det som, för du har pratat länge, du har ju pratat om att vi ska göra matprogram fast <laughs> du inte kan, kan <laughs> laga man mat. där. Den lilla detaljen. Den lilla, liksom. Ja, och att jag ska Det är helt uppåt väggarna roligt faktiskt. Ja. Men nu känns det som att du börjar närma dig. Du har ändå mm. gjort en rätt. Jag har gjort en rätt. Så vi får se nästa gång vi poddar. Ja. Nära, det har jag. Jag har slängt min matberedare. Står och dammar. Ja, nu nämner ju du matberedaren ganska mycket här. Är det en, en väg in? Jag tror det. Jag tror ja. verkligen att det var det. För det är så många recept där man ska mixa grejer. Du ska mm. till exempel du ska göra bönbiffar mm. eller linsbörjare eller sånt här. Du ska liksom mixa ihop allt det här. Och jag har tidigare haft en vanlig sån här mixer som man kan ja. ha smoothies och sånt i. Men den motorn har blivit så dålig så att det slutar med att jag lägger i någonting så... Alltså det bara stoppar. Ja, det och finns rörelser till den här, det här ljudet. Också. <laughs> <Precis>. <laughs> uh, nej men den var helt värdelös. Och jag kände du vet så här, när man bara så här, man får en liten gnista. Jo men jag ska göra det här receptet. Och så skiter det sig för att man har en mixer som inte funkar. Mm. Det blir så tråkigt. Och så ja. får man så dåliga kopplingar till matlagning. Och det, det översätts för mig till det är jobbigt, det är omständigt att laga mat. Och jag vill att det ska vara enkelt. Jag har sällan så mycket tid. Jag kan sällan stå i köket i flera, flera timmar. Liksom. Jag vill att det går fort. Och då har det bara blivit som en sån här men, att laga mat är lika med skittråkigt och omständigt. Mm. Nu känns det liksom som att det är inga hinder längre. Och det, det känns lätt motorväg nu. Och du vet, jag har hittat en, en, gammal, en gammal en receptbok hemma, ha? som jag, jag tydligen har köpt då, det visste jag knappt själv men för länge sedan, som heter Vego i världsklass. Och den är fullsmackad med näringsberäknade till och med vegetariska och veganska recept. Mm. Och den, alltså jag är så inspirerad. Och det är ju det är liksom, det är olika frukostar, det är olika så här snacks, mellanmål, lunch, middag, det är så mycket Linda och jag, är, vet, jag sitter och kollar i den här boken som om ja, vet, jag har svårt att slita mig. Det är som att man sitter och läser något jättespännande på det här och det här receptet. Och jag sitter och fotar alldeles utan med min mobil för att jag så här, inte ska glömma av vilken sida det var på. Jag har ett hinder i, inte i matberedarägandet för det har jag en jättebra tror jag. Men jag har aldrig använt den. Nej. Mina stora hinder är ju att jag verkligen inte gillar instruktioner. Det är nog genomgående för mig inser jag. För jag, jag hör ju inte instruktioner på en, en lek heller som man ska göra. Eller ett spel. Spel ett spel. Då bara... Uh. <laughs> kan Nej, vi, vi bara, bara börja? Vi bara listar ut hur det ska vara. Ja, men lite så är jag. Men jag har inte orkat ens försöka lista ut matberedarna för det var så många olika delar. Ja, jag vet nu var det här ett program om matberedare. Hur hamnar vi här? Ja, Mm. Nej, men, så att med koden Nina20 så får ni en matberedare. Jag har fått ett nytt jobb, Linda! 
verkligen på tal om det här med att man känner att det, det är så stort steg till att börja med någonting helt nytt. För jag kan säga så här: den här matberedan. Mm. Och nu där det varit för att Emil packa upp den och läste instruktionerna så tror jag att den hade stått hemma i sin förpackning. Ja, än. Det är så våran. Det är vår grej det där tror jag att vi bara ja. nej, fy vad trist att sätta igång. Men jag tror att, och för mig var det också väldigt viktigt då och gjorde det lätt att vi tillsammans, han fick, Emil fixade det och sen så testade vi bara något recept tillsammans och då inser jag, aha, det är lätt. Jag kan göra det här. Och sen har jag liksom bara... Sen bara flödare. Sen flödare. Jag är inne i ett flow här nu. Alltså. Men du låter ju motiverad. Ja. Ja. Jag är väldigt motiverad. Det var ju faktiskt det vi hade tänkt prata om. Mm. Motivation. Ja, och lite så här, vad, vad gör man då om nu inte motivationen kanske alltid finns där? Nej. Hur gör man för att få motivation? Ja. Alltså vi har ju pratat lite om det här innan på olika sätt och vi har pratat om det i relation till målsättning men vi känner att vi har lite mer grejer vi har vi vill. mer att ge. Ja, vi har ja. mer vi måste lägga till här så att man får en så att, ja, så att man kan vrida och vända på det lite mer och mm. få liksom fler dimensioner till det för då mm. tror jag att man kommer kunna ta till sig det bättre också. Vi har ju pratat om mål, ja precis. Och där har ju motivationen en stor betydelse för att nå ett mål. Mm. Annars blir det ju helt outhärdligt. Ja, det blir det ju. Annars är man ju grym, tänker jag. Ja. Om man lyckas nå ett mål utan motivation. Ja. Går det ens? Ja, då måste man vara väldigt olycklig, <hör> tänker jag. <hör> ja, fast det, det beror på vad motivation är för någonting. Mm. Om motivation är eh, grejen i sig. Eh, drivet man har att få någonting gjort. Mm. Drivet man har att nå någonting. Man drivs av att det är jobbigt, kanske. Vissa är ju så här, Åh, det är så gött när det ja. är jobbigt. När jag tänker på motivation så handlar det mycket om en känsla för mig. Mm. Att det är någonting jag blir uppfylld av. Lite som du pratar om din matberedare. Du är ju sjukt motiverad nu. Mm. Och det glittrar om dig när du pratar om en matberedare. Vilket känns helt <laughs> sjukt. <laughs> men någonting är det ju som... Personlighetsstörning. Liksom. Ja, men, men precis som en andra kan ju gå igång. De kan ju f- försöka i alla fall hitta motivationen i att ja, men jag ska nå ett... Ett mål när det gäller träning. Mm. Eller träning, en, träningen är min väg för att nå ett, ett mål. Om det har med hälsa eller, eller eh, kropp eller vad det nu har med att göra. Men, men då kan ju de för att motivera sig. Och jag ska inte säga av dem, för jag är ju också där ibland. att då kan jag För att bli lite extra motiverad så kan jag köpa nya träningskläder till mm. exempel. Och då blir jag så här, woohoo! Men... Så vet ju å andra sidan att det pratas ju är det ett håll, en hållbar motivation eller var det bara en jag vet inte vad motsatsen är, ohållbar mm. eller den är inte så långvarig i alla fall. Nej men precis, kortsiktig. Ja, ja den ja, kan visst. ge en kick in. Ja. Men frågan är hur din matberedare är. Är det bara en kick in i det, matlagningen det, eller det, är det en hållbar? Det återstår att se. Ja. Jag, tänker att, jag tänker så här också att man ska göra det lite lätt för sig i början så att det faktiskt banar väg för en lite så här mer långsiktig ja. förhållning till det. Så att det inte blir svårt helt plötsligt. Jag kör ju så här på tal om mat redan. Jag kör ju bara på recept. Mm. Men jag ska bara tänka att jag ska bara så här uppfinna nya maträtter och du vet, för då lägger jag ribban så onödigt högt mm. och det är samma sak kanske då med träning och sånt där, man köper de där träningsbyxorna så kanske man tänker att nu ska jag gå till gymmet varje dag den här veckan mm. men så inser man att det var verkligen kul, jag var inte motiverad dag tre och det är ju inte liksom rimligt heller och det är inte ens smart att göra det Nej Nu var jag långsam i svaret här mm, Jag märkte det mm. <laughs> jag bara, Det här var ju genialt det jag sa <laughs> Genialt jag går tillbaka till det här med att motivation kopplar jag till en känsla. Och jag kopplar det till en positiv känsla. 
För det är det som driver mig. Mm. Men det kan ju som du säger vara någonting att någonting är så sjukt jobbigt. Och det blir en prestation att jag ska ta mig igenom någonting. Men det kan också vara motiverad av ilska kanske. Mm. Alltså vet du, jag tänker på... ja. Det, jo, det kanske. Nu pratar vi mycket om må bra, må bra mål. Ja. Och, så då kanske inte ilskan är. Det är väl om man blir så arg på sin... Att man har gjort någonting dumt mot, sin, mot sig själv, mot sin kropp kanske. Eller? Ja, mm. och nu banner mig är det dags. Och mm. Vad är det jag håller på med? Du vet, jag, förr så tänkte jag alltid på motivation som att ah, men, skit i motivationen, förlita dig mer på disciplin. Det är den du ska bygga upp. Och jag fattar vad jag menar när jag sa det då förr. Men samtidigt kan jag känna så här... Eftersom man kan vrida och vända så mycket på motivation och mm. hitta den på olika sätt och också då fundera lite över vad är det som motiverar mig? Alltså vad, vad för typ av belöning är det som motiverar mig? Mm. Vilken typ av motivation? Om man lägger lite mer tid på det så tror jag att man absolut kan ändå hålla sig relativt motiverad ganska stora delar mm. av sitt liv. Ja. Och att det inte alltid måste ha att göra med att man är jättedisciplinerad. För jag tänker också lite så här hur vi rent alltså biologiskt så här, fungerar, eller psykologiskt kanske mm. mer jag ute efter hur vi fungerar att vi, vi orkar ju inte gå och vara disciplinerade hela tiden vi behöver det vissa delar av dagen men sen kommer vi, det kommer ju falla någonstans om vi måste vara det mm. så vi får spara lite av det där jag kan bli så förvånad över mig själv att jag kan tappa motivation så snabbt idag vaknar jag och kände att jag är bara du vet, motiverad av dagen eller mm inför dagen och, och tyckte att men jag har sovit ganska bra och så gick det men jag vet inte två, tre timmar så var det som att boff, skittrött jag blev tjurig jag tappar allt, sen kan ju det ha med mat det var bara intressant att det hände och att det hände idag när vi skulle prata om att tappa motivationen <laughs> jag, jag tappade till allt faktiskt mm. Mm. och att det kom så snabbt Vet inte, det här kanske inte alls låter vara med i den här jo, klippet. Jo, men för jag tycker att det där är någon känner igen sig faktor på hög nivå. För det kan ju vara alltså olika dagar, det tänker jag också på ofta. Men hur fasen kan det vara så här? Ja. Måndag, wow, nu kör vi! Wow, livet är så oh, häftigt! Ah, du vet så här, ja. typ skallar en vägg nästan. Och bara, wow, springer vidare, skallar en annan vägg. Nästan en imorgon kommer tisdagen och man bara ligger så här i soffan och bara... Skiter i allt. Jag, sk- jag vet inte ens var jag ska börja. Nej. Gårdagen är ett helt annat liv. Och sen dagen efter kan det vara så här, wow igen. Alltså verkligen. Berg- och dalbana. Märks att jag har någon bokstavsgenås. Eller jag ska säga, men du är inte den va? Men, eh, Nej, inte utredd den. <laughs> Nej, men jag, för det där kan verkligen komma och gå. Kan inte det också vara något skönt att bara veta att det är slitna ord som alltså, men mm. det är ju verkligen, det är ju upp och ner. Alltså... Livet är upp och ner, det är det som är slitna Så ord. det var det för våra <laughs> kloka visa, visa ja, nej, men det var det. Vi kände att vi hade lite mer att ge vad gäller motivation. Och det är det här, det är livet det går upp och ner. Går Motivationen upp ner. går upp och ner. Gilla läget. Ja, men du har ju med dig en fantastisk bok idag. Ja, vi vet ju inte riktigt om den är fantastisk. Jo, men jag tycker vi... ändå att någonting av det som du har... Fantastisk titel, Motivationsrevolutionen. Ja. Från temporär tändning till livslång låga. Då var det väl en temporär tändning jag hade i morse. Ja. Och den livslånga lågan, den, 
Ja, men, och kan ja. inte den här temporära träningen också vara där man köper nya träningskläder? Jo, det kan man, det så här, man köper grejer som ska vara så här, eh, accessoarer till ens nya identitet ja. på något sätt. Att oh, men nu är jag en tränande individ och då ska jag ha de här grejerna. Eller eh, nu är jag en eh, hälsokostkock eh, mm. så nu ska jag ha en ny dyr matberedare. Eller så här, vad det nu kan vara. Eller hur, en kan bok man... om det man ska göra. Ja, ja, men precis, är inte det väldigt fatta vilken marknad skriva böcker så här självhjälpsböcker eller du vet så här mm. dietböcker och allt vad det kan vara till mitt nya liv. Men jag tänker för att allt det där ska bli hållbart så måste man nog bygga till fler delar mm. så att det blir mer liksom livsstil. Inte bara boken i i bokhyllan. Nej, precis. Nej. Lite på tal om som en person som du nämnde här innan som ja ah, men LCHF kan ju vara en intressant diet att testa. Mm. Precis. Och så tänker man att men det gör väl må bra så jag kör på det. Och sen inser man kanske att... Så han köpte inte ens en bok. Nej, han bara tänkte att <laughs> han kanske CHS. borde ha köpt en ja, bok precis. faktiskt. Sen hade kollat lite mer vad det innebär. Ja. <laughs> ja. För det, och det har vi ju pratat om. Att det kan, det kan vara bra att... Det här med förberedelser. Men det är mm. ju mer ihop med att man ska nå ett mål. Så men är det inte lite där också som motivation? Alltså det kommer ju in där med... Mm. Varför behöver du vara motiverad? Oftast för att det är någonting du vill nå. Mm. Jag som inte är jättemålinriktad men kan känna mig väldigt motiverad. Men du... Är inte är det inte... intressant, Nina? Ja, men vet du vad jag tycker vi glider in på då, Linda? Nej, vad? Jag tycker vi glider in på olika typer av mål. Ja. Och vet du, sist för några avsnitt sen så pratade ja. vi om mål. Ja. Och... Precis, det var nog bara några dagar efter vi hade spelat in det avsnittet så lyssnade jag på ett poddavsnitt där de pratade om målsättning och jag var så här blown away och jag bara kände att det här skulle jag ha hört innan vi spelade in. Mm. För helt plötsligt har jag så många nya inputs och känner att det vi sa det var bara en bråkdel och dessutom så var det inte alls så, alltså det är inte så alls bra. Så, nej, <laughs> precis. Nej, men det är inte alls så endimensionellt som jag tycker att i alla fall jag framhöll det som då. De pratar om olika typer av mål som att man kan ha lite mer så här överordnade mål och lite mer underordnade, mer specifika mål. Och mm. det vi pratade i förra avsnittet det var ju lite mer att mål ska vara specifika, de ska vara smarta mål, de ska vara liksom, ja, men specifika, mätbara, tidsbestämda och så vidare. Men de här stora målen, 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 målen de innebär regn. <laughs> Och då, 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 då sköljs hela motivationen bort. Men när det gäller stora mål eh, som, som man då kan tänka att ja, men de är så här diffusa och ja, att man, man, man kan känna ett behov att jag måste få de här mer snäva mm. mer konkretiserade och sådär. Men att det inte alla gånger är så himla bra eller nödvändigt att göra det. Ett stort mål, det skulle till exempel då kunna vara jag vill bli hälsosam. Ja. eller jag vill eh, jag vill få en bättre kondition bara eller jag vill bara känna att jag, jag vill ha en tränande individ eller jag vill eh, orka mer i min vardag jag vill orka för mina barnbarn barn, eller så här, vad det kan vara mm. och det är ganska stora mål så här, okay, det är inte alls mätbart i, i den formen de är just nu eh, det är inte tidsbestämt det finns liksom ingen deadline när är du då mer hälsosamma så det går inte riktigt att mäta det Nej. utan att försöka trycka ner det i den här smartmodellen så att jag tänkte ju först då, innan jag hörde det här poddavsnittet, att ämen, mål måste vara så här konkreta. Men som sagt så hör jag det här och bara inser att det är klart att man kan ha så här stora, mer identitetsmål. Att vem är jag, vem vill jag vara? Och 
Så de pratade om det här, de underordnade målen och de här överordnade målen då. Och eh, de pratade om eh, också det här med eh, olika sätt som man kan förhålla sig till mål för att eh, lättare nå dem. Och det här är lite så här beroende på vem du är, hur, vad, du, vad som triggar dig, hur du funkar. Om du är lite mer så här, jag vill bara ha siktet på målet långt fram och jobba mot det. Eller om du är mer så här, jag måste fokusera mer på vad jag gör idag för jag är lite mer här och nu mm. i, mitt, eh, i min personlighet. Och då kan man då prata om processmål mm. eller resultatmål. Mm. Och processmål är då lite mer fokus på alltså vad är det du ska göra här och nu? Vad, är det, vad ska du göra idag? Medan resultatmål då, då är det ju mer okej, okay, vad är, blir resultatet av det här? Vad är, vart är det jag ska någonstans mm. lite framme? Mm. Och när det kan bli fel då, det är ju till exempel att ja men jag ska bli mer hälsosam, jag vill äta mindre socker eller vad det är. Och sen kanske man då en dag så har man varit iväg på någonting och så har det varit fika som har man käkat en kaka. En liten kaka, inga problem. Men då går hjärnan igång och tänker, jag har käkat en kaka så jag kan lika väl käka upp resten av kakburken. Jag kan lika väl köpa med mig det här, alltså chips och godis och grejer hem. För nu har det ändå redan skitit sig. Så jag det är kan redan förstört. Det är förstört. Så jag fortsätter på samma väg idag och så börjar jag imorgon igen. Eller på måndag igen eller sådär. Mm. Det här är, kan vara en, ett resultat då av att man är lite för resultatsmål inriktad. Men om man istället då är lite mer processmålsinriktad så okej, okay, jag äter en kaka, så åt. Det är ingenting i det långa loppet. Nej. För vad kan jag göra nu då? Resten av dagen mm. istället. Så ett litet skifte där. Är det någonting som du, känner du igen där? Eller vad tänker du om det? Ja, men det gör jag. Mm. Eh, absolut. Jag, jag sitter fortfarande och tänker på det här men eh, att, att ha motivation utan att ha mål. Mm. Men det kanske handlar om att man har ett som du säger processmål. Om jag, men, ja, men du och matlagning nu då. Mm. Du kanske inte har satt upp något konkret mål utan du är motiverad av lusten att mm. göra. Mm, och den driver dig utan att du för den skull Uh, nu kanske du har satt upp att du ska göra matlagningsprogram eller så. Men det vet jag har ansett till <laughs> hela Sverige lagar. Sverige lagar. Bilar eller? Jag har ingen aning, jag Sveriges mästergork tror jag finns. Hela Sverige bakar finns det. Så finns det, ja. Men kanske, mm. Nej men att jag bara kan vara driven av eller motiverad av att bli bättre på någonting eller att jag mår bra. Mm. Och om det är ett mål eller om det bara är en, en längtan eller något. Jag vet att jag mår bra av det här. Jag tycker att det här är roligt. Mm. Och jag gör det utan att jag har ett mål i sikte. Mm. Är, inte det, är inte det en jättebra motivation? <laughs> ja, det är det. Det är verkligen. Och då tänker jag ju, men jag tycker att det är väldigt mycket processmål då. Mm. Att det är så här, vad, gör jag, vad gör jag här och nu? Ja. Vad är det som, som fyller mig av lust? Just här och nu. Men det jag också tänker på då, det är det här med... Och återigen på tal om de här överordnade och de underordnade målen. Att eh, ibland, om man känner att man tappar sin motivation. Mm. Man känner att nej, det som jag har sagt att jag ska göra dagligen. För man kan säga att jag har som mål att jag vill bli mer... Vi tar det här med att bli mer hälsosam då, för enkelhetens skull. Och så kanske man då också har bestämt att okej, okay, för att bli mer hälsosam så ska jag gå till gymmet mm. tre dagar i veckan och så ska jag äta mer sallad, säger vi, yep. till maten. Jättebra. Men så känner man så här att äh, det är så tråkigt att gå till gymmet på sommaren och äh, så läs på bara alltså, käka den här salladen till maten. 
Och så tänker man att då är man liksom så beredd att ge upp för att motivationen är så låg till att göra de här grejerna. Men om man då istället så här zoomar upp lite och bara, okej, okay, vad var det där stora målet? Jo, men jag ville bli hälsosam. Okay. Och de här underordnade målen det var ju då att gå till gymmet och äta sallad. Ja, men okej. Okay. Men om jag nu inte är taggad på att gå till gymmet och äta sallad just nu så kanske jag kan nå det där stora målet på andra sätt. Alltså liksom en annan väg dit. Mm. Kan jag istället ge mig ut och cykla i naturen? Kan jag liksom börja gå ut och paddla? Jag vet inte, eller spela paddel? Ja, men att eller... du omvärderar sättet, ja. tillvägagångssättet Precis. att nå ditt mål. För att det leder ju fortfarande fram. Att ja. bli mer hälsosam kan du ju bli på andra sätt. Ja. Så att det är en grej. Och, och det här nämnde vi förvisso i vårt tidigare avsnitt om mål. Det här med att ibland kan det till och med vara det här stora målet som faktiskt har skiftat sig lite. Mm. Alltså det är inte ens det man vill längre. Nej, Jag just vill inte det. bli mer hälsosam längre. <laughs> nej. nej men det kan, alltså, eller om, man, om det då är typ ett annat typ av mål man har. Att nej, men jag vill lägga på en massa muskelmassa fick man för sig. Och sen syns man att äh, det var något så viktigt för mig. Nej. Och då är det klart som 17 att de här mindre dagsmålen eller det, de här underordnade målen det är klart mm. att de hänger inte alls ihop då. Det är inte kul att utföra dem om jag inte ens vill göra vill till det här stora på sikt. Sen jag tänker till på för vem skull man gör målen eller ja. vem som har jag tänker på motiverande samtal till mm. exempel där, där det är så viktigt det är ju en, en samtalsteknik eller en motivationsteknik där jag ska få dig att, att själv sätta ord på det du vill. Mm. Det är inte jag som någon coach eller rådgivare mm. som ska säga det åt dig att sätta det här målet eller, utan du ska själv komma på det med hjälp av mina frågor eller mm. det vi pratar om. Mm. Hitta svaret innan. Ja men precis och hur viktigt det är för att ha motivation själv också. Och jag tror att det idag är många som man hakar på någonting för att någon annan gör det. Mm, nu, och nu pratar jag, tror att jag pratar om den yngre generationen. Men det finns nog även de i, i min generation som köper hund. Ja, träning är ju ett, alltid ett bra exempel. Ja. Men jag tänker att det är många som hakar på och börjar träna för att det är flera andra som gör det. Så det blir att jag kanske gör det för att tillhöra gänget. Mm. Att det är motivationen. Mm. Att jag vill inte... Det blir lite FOMO-grej. Mm. Eh, ja, så att du hakar på det. Jag slänger dig med sådana ungdomliga uttryck. Eller FOMO. hur? Men jag har ju lärt mig av vår podd. Och du sitter här också med kepan bak och fram. Och Lövan. Ja, precis. För det, det tror bara... jag är coolt då. Så det har jag ju alltså, FOMO är inte så coolt längre. Nej, jag visste det så dessutom. Jag har så. precis lärt mig det. Darn! Ja. <laughs> Fear of missing out. Mm. Um, Mm, ja, men, men är du med? Och ja. då tror jag att det är svårare att hänga i motivationen när det inte handlar om någonting jag genuint själv Nej. vill. Åh! Åh! Det, oh, det måste ju vara jättevanligt att, att känna så, eller? Att man ja. bara gör någonting för någon annans skull att man hoppar på, jag tänker det kan säkert vara så här man hoppar på en utbildning ja. för det är antingen vill föräldrarna dela eller andra kompisar ska oh. söka till det här och så glider man med och så kanske man går utbildningen och börjar jobba som det och sen så blir man jättebitter senare i livet för man inser att jag lever ju inte mindre. Nej, så tror jag att mitt gymnasium, många med mig i ja. min ålder och yngre, eller äldre menar jag, att man valde gymnasiet kanske som föräldrarna valde, mm. tyckte att det här behöver du gå för att komma in på 
högskola sen. Så mm. väl det här. Och då tänker jag som valde då utifrån det. Vad vill jag påstå? Vad mina föräldrar tyckte. Att det skulle gå natur. Och det var inte mina roligaste ämnen. Naturämnena. Så att, och det måste jag ha påverkat motivationen för mig. Mm. Att ta mig igenom. Det var inte min önskan kanske. Innerst inne. Jag vill ju bli frisör. Eller något. Mm, ja. Way off man. Way ja, off. Verkligen. Jag tänkte att du hade gått i stet eller någonting. Det hade ju varit mer logiskt kanske för dig. Nej men så olika saker driver oss. Det är olika motiva- Och jag tror att det är viktigt att reda ut. Vart kommer motivationen ifrån? Är den genuint från mig själv? Och varför känner jag den? Eller varför behöver jag den? Eller varför gör jag den? Och vad viktigt. Och vad, speciellt om man är så här väldigt impulsiv som jag är. För vet du, på tal om det här. Precis på tal om det här. Jag fick höra en gång. Alltså du borde bli polis. Jag har faktiskt fått höra från, från ett par, tre olika oberoende personer. Mm. Och du vet, när den tredje personen har sagt det, jag bara, jag tror yes. jag vill bli polis. Ja. Så jag går in och börjar kolla upp liksom ansökan och vad krävs det. Nu blev det inte så. Nej, men, men och det är ju lite, det är, då är det viktigt att <laughs> tänka till vad är det jag vill egentligen. Ja. Samtidigt tänker jag att det kan ju verkligen, att någon annan säger någonting, kan ju också ge en rätt riktning. Ibland ja, ja, är det ju för att ja. andra säger att du skulle passa till det här. Mm. Så man får upp ögonen för det. Att, oh, ja, det kanske, mm. Och så börjar man läsa och så känner man det här vill jag ju verkligen. Så det skulle ju kunna ha blivit bra. Mm. Är man genuint intresserad av det så mm. absolut. Men är det mer att, kanske inte min grej men uh, nu verkar det som att jag borde göra det här då. Mm. Så kanske fel. Hade du mer att säga om, om, om det här tidigare avsnittet du, ja, eller men... av avsnittet du lyssnade på? En annan sak som de nämnde där var, var det här med, och det kan vi ha pratat om också, men att fokus på vad du ska göra och mm. inte fokus på vad du inte ska göra. Och även om det har sagts innan så kanske det är intressant tillägg att man har sett i studier att eh, chansen för att du ska lyckas med ditt mål ökar ganska mycket om du fokuserar mer på vad du ska göra. Mm. Och så har det också visat sig vara associerat med psykologiskt eh, välmående just när man har det här fokus på vad man ska göra. Och det är också mycket trevligare sätt att... Jag tänker att det generellt har med inställning att göra. Mm. Positiv, negativ inställning. Eller är det liksom gröna pilar eller är det röda kryss i ja, ditt liv? Precis. Så springer jag hellre på gröna pilar. Ja. Det är ju väldigt tråkigt att leta efter de röda kryssen och känna att där får jag inte gå in. Nej, det, nej men det kan jag, tro, kan jag tänka göra väldigt mycket för oss liksom så här, hur belönings systemet. Ja men hur det funkar jag tänker bara så här om du om du har spelat en sån här frågesport på Instagram någon gång, du ska, ja ah, nu kör vi en frågesport och så när du råkar trycka på fel och det, mm. så, mm, det vibrerar till och så blir det ja äh. ah, men man blir så här, man får ju lite en jobbig känsla en liten stigning av stresshormonerna så. Mm. men om du trycker rätt så blir det så här yes, dopaminet bara kickar Ding. in där ja, och jag kan tänka mig samma sak då du får inte du får inte göra det här, du får inte äta det här. Det är klart att man blir ju mer stressad av det. Ja. Och till slut så kanske man känner att jag orkar inte, jag skiter i det här. Så det är också liksom, tänker jag, ett sätt att göra sig själv en stor tjänst. Att göra det lätt för dig, mer fokus på vad du ska göra. För då mm. slipper du ha det här alla förbud i huvudet hela tiden. Mm. En sista grej bara som de nämnde som jag, jag har pratat mycket om innan. Och det är ett visualiser- visualiserings- eller en visualiseringsstrategi. Och det är att fun- alltså, de benämnde det målkontrastering- jag brukar säga tänka på dig själv vision 2,0. Mm. Och det är helt enkelt att fokusera på okej, okay, när jag har nått det här stora målet jag har för mig själv 
hur ser jag ut? Hur mår jag? Vad gör jag? Liksom, vad gör jag för typer av val? Hur äter jag? Hur tränar jag? Hur sover jag? Hur noga är jag med min återhämtning? Hur tar jag hand om mina sociala relationer? Ja, då får man ju liksom klippa in det då som passar med en smål. Hur det berör en liksom. Men, och allting som poppar upp då. Det kan ge dig lite så här guidning i att okej, okay, vad är det kanske du behöver göra? Är det så att det finns en stor diskrepans mellan liksom, okej, okay, vad kommer upp som du gör i din visualisering? Mm. Är det saker som du absolut inte gör idag? Ja, men där kanske du då har någonting som du eventuellt skulle kunna göra. Mm. Börja göra mm. och vice versa. Det funkar för vissa, funkar mm. mindre för andra, så är det. Men det här är också bara så olika sätt att jobba med. Okej, okay, vad behöver jag? Vad blir jag motiverad av? Mm. Och vi skulle egentligen då tänka på men vad gör jag när jag tappar motivationen? Mm. Och är det för det där kanske man har gjort från början tänker jag. När man, om man står inför livstidsförändring mm. till exempel. För det är ju där vi pratar mest. Eh, eller säg stress. Jag vill, jag vill bli mer harmonisk i mitt liv. Och så, så visualiserar jag hur det här kommer att se ut när jag når det här målet. Hur jag pratar mycket långsammare. Hur jag alltid kan hitta mig själv i nuet. Nej, vad vet jag. Men, och så är man motiverad och man eh, påbörjar någon resa. Men sen blir det någonting som gör att du drar igång i stress. Eller du får någon uppgift på jobbet och... Så att du tappar och tappar motivationen för att nå dit. Ska man då tänka om? Eller ska man, är det då jag ska hitta nya bilder? Eller ska jag gå tillbaka till bilden jag gjorde från början? Eller vad är det jag gör när jag har tappat motivationen? Jag tänker att du, är, det, är man en person där det, som trivs med den strategin så kan man ju då fokusera på att okay, jag behöver påminna mig själv om varför, jag, varför det var viktigt för mig från ja. början. Och då visualisera... Hur var jag nu då när mm. jag hade nått mitt mål? Mm. När jag var mindre stressad? Hur, hur gjorde jag? Vad hade jag för strategier för att hantera stressen då? Liksom? Mm. Eller, upp, upp, eller hindra att den uppkom? Så att det kan funka och för andra funkar det mindre bra som sagt. Men, eh, och man kan ju vara motiverad att nå sitt mål men inte lika motiverad att göra det som krävs. Det är nej. väl ganska vanligt. Mm. Eh, och att det, det är den motivationen man tappar. Och då kanske det inte hjälper att jag visualiserar den där fantastiska Nej. bodyn. Eller den där, <laughs> vad det nu är. Men då är det väl jättebra att fokusera på om man nu känner att men det jag gör idag är så ostimulerande. Finns det en annan väg dit? Mm. Exakt. Så att hitta nya vägar. Fundera på din, din drivkraft i att vara motiverad. Det tror jag är viktigt. Mm. Jag är ju väldigt luststyrd. Och kommer, det måste få vara roligt. Det måste vara, ja. ja. Jag, och därför gör jag väldigt sällan samma sak. Mm. I, om vi tar träningen eller så. Utan det måste se lite olika ut. Jag är ju inte den som tycker om uthållighetsgrejen. Och nöta samma sak gång på gång. Men shit vad värdefullt att du vet det. För då ja. kan du så här tänka, okej. Okay, vad behöver jag göra för att hålla det här föränderligt? Ja. Jag skulle lätt kunna tänka vecka, från vecka till vecka göra nya rörelser, liksom, utmaningar. Mm. Att nej, men nu ska jag prova paddel den här veckan. Mm. Nej, men den här veckan så har jag en dag med 
Eh, ja, men att man har en dag i veckan eller som jag testar något annat. Alltså är det inte underbart att vi är så jäkla olika ändå? Jo, det är alltså, jättekul. Människor överlag, jag är precis tvärtom. Ja. Jag blir ju nästan stressad av när det blir så här olika hela tiden. Jag älskar ju när det är, när det är samma. Jag kör mitt träningsupplägg, jag kör min tidiga ja. liksom. Ja. Jag tycker det är så häftigt ändå att man kan vara så himla olika. Men hur gör du då som ändå ska jobba med motivation i träning? Du träffar en, en klient som säger sitt mål. Och hur jobbar du med, med dens motivation? Självklart så är ju det första man får göra att försöka identifiera vad den här personen triggas av och mm. vad som motiverar den. Mm. Men jag brukar alltid börja med att försöka så här: okej, okay, vad, vad har du för vad har du för mål om den själv då får mm. uttrycka sitt mål? Och om det är möjligt att man försöker konkretisera det, okej, okay, hur skulle vi kunna nå det här målet? Mm. Um, kanske delar in det i, i liksom delmål eller mm. kanske det gör man ju om det i princip alltid om det går så låt säga att vi har en person och det är ett ganska vanligt mål skulle jag säga när man kommer till en personlig tränare eller kostrådgivare att jag vill jag vill bli jag vill orka mer, jag vill känna att jag har mer energi för jag är bara så trött hela tiden och jag vill bli starkare mm. då är det Liksom ett större mål som det finns väldigt många olika vägar till. Och där kan man ju gå in och börja peta lite i liksom både kost och träning. Mm. Men framförallt hitta, okej, okay, vad, vad är det som på tal om så här att, liksom lust då? Vad tycker du är kul? Mm. Är det styrketräning du tycker är roligt? Är det mer konditionsträning? Vissa är ju så här, säger att Nej, men jag, jag hatar att springa. Snälla, tvinga mig inte att springa. Så är det att du behöver inte springa. Alltså, det är ingen fara. Utan då hittar vi så här stimulerande övningar i gymmet som kan vara kul för dig. Mm. Och jag är ju så här, jag, jag, är ju, jag har en tro på att styrketräning kan alla tycka är kul. De måste bara ha rätt PT. Ja, jag, upplev, jag har ju tränat för PT, flera, jag har haft flera olika. Och jag, när jag har tappat min motivation så tycker jag faktiskt ingen har lyckats rycka tag i mig. Mm. Eller att så här, och nu märker jag att du har tappat det. Ska vi se vad mm. vi kan göra? Det har jag aldrig upplevt, om jag ska mm. vara helt ärlig. Jag är jättefina människor. Mm. Men, men ingen har pratat motivation. Man har pratat mål, men inte mm. motivation på det sättet. Mm. Så det tror jag faktiskt många skulle kunna lära sig. Och ja. kanske mer... Och det, det sa ju du också, ni, eh, att man... Jag tänker att många är väldigt eh, inställda på det vi pratar om, det här smart mål och indelat och dela, eh, delmål och... och mm. Och det tror jag också är jättebra. Men vad skulle hända om man tänkte annorlunda även med PT-träning? Eller måste man... Man kanske behöver ha... Nej, men för det kan man ju lägga in. Och det är också vanligt att man lägger in träffar för... Man har vissa träffar för kanske träning, man kan ha träffar för kostsnack och sådär. Men att man också lägger in träffar för... Hur känns det liksom? Ja. Resans gång. Hur känns ja. det med din motivation? Och där kan man ju också då kartlägga om det finns. Alltså okej, okay, hur motiverad är du? Man kan jobba med olika skalor. En sån där vasskala. Mm. Eh, så här, där du graderar från 0 till 10 hur motiverad du är på liksom, att genomföra mm. förändringsarbete. Du kan också jobba med så här, ambivalens, eh, ambivalenskorset. Och, eh, vart ligger du? Är du liksom... Är du totalt otaggad? Är du lite taggad för att göra? Eller är du ganska eller väldigt? Eller så där? Vart befinner du dig? Mm. Sådana verktyg. Alltså att man verkligen gör det på papper ner. Så att mm. 
personer man jobbar med får skriva och titta, okej, okay, just jag är ju här. Ja. Så att det inte bara är den här diffusa känslan eller tanken man har att jag är nog inte så motiverad, utan okej, okay, jag är inte motiverad, så är jag här liksom svart eller vitt på pappret. Mm. Vad kan vi göra mm. åt det då för att mm. öka din motivation? Mm. Så där kan man ju, det finns ju massa jättebra så här coachingmodeller man kan jobba med. Där man kan typ, man kan skriva in jag har en massa sånt bra material där man till exempel skriver då i en ruta jag, jag så här, okay, vad hade varit en positiv grej med att fortsätta som jag gör nu mm. det här skulle man kunna göra innan man ens påbörjar ett arbete med en klient alltså till exempel stanna kvar i soffan mm. vad är för, liksom, positiva fördelar med det, ja men det är gött för stunden negativa, vad är negativt med det ja men jag kommer inte liksom bli piggare av det i längden mm. och sen okej okay, att göra en förändring vad är positivt med det mm. Ja, och så vidare. Och så, det här lyfter ju någonstans upp värdet av att faktiskt göra någonting. Och det kan också vara något som påverkar motivationen. Mm. Men att inte bara göra det i början när man börjar jobba med en ny klient. Utan att man faktiskt följer upp. Okej, okay, vart befinner du dig nu på den här skalan? Har vi tappat? Ja, för ni måste ju märka när ni tappar. Om ja. det nu alltid hänger på klienten att höra mm. av sig för fler tider. Du, det är det som är. Det, det kan ju vara en väldigt svår grej. Ja. För någonstans... Ofta så bokar man ju kanske in okej, okay, vi träffas så här ofta. Jag ja. brukar alltid säga att hör av dig om du känner att du behöver hjälp eller råd mm. och så. Men det gör man ju inte om man har tappat det. Nej, precis. Och det är det som är så svårt. Ja. Eh, och då kan man absolut ha det, liksom, det uttalade med sin personliga tränare då att eh, antingen att vi kommer alltid höras minst en gång i månaden så är det bara, eller så vill klienten och så säger den till Peter att jag vill att du hör av dig till mig Just det. Mm. om inte vi har hört under en månads tid om inte jag har bokat in mer tider mm. då vill jag att du ligger på men så måste man också veta lite gränsen att mm. en PT har kanske en massa andra kunder och att mm. man kan inte hålla på liksom så här, utan det blir också ett egna svar men man kan ju ha det uttalade från början då tänker mm. jag ja att du eller att man säger det vill du att jag mm piska dig. Precis, jag kommer hem till dig jag vet <laughs> ja, var du bor. <laughs> Nej, men jag tänker att det kan vara en, en bra grej för medförsäljning ja, också. Ja, verkligen. Att det inte, men det är självklart det ska inte vara någon som tar, tar massa extra tid. Men ja, nåväl, vi pratar om motivation. Jag tänkte vad du sa är det här att, att skalgradera sig. Att man, det finns några kontrollfrågor man kan ställa sig eh, om man vill få koll på vilken typ av motivation som som man drivs av då i stunden. Och då är det, då, det är den här boken som jag inte har läst. Det är alltid en bok jag inte har läst, Nina. Har du tänkt på det? <laughs> det är väldigt sällan jag har läst böckerna jag tar med mig. Det är ja, bara det så här är... bra, det är typiskt mig. Jag motiveras av motivationsrevolutionen. Ja, av titlar och framsidan. Ja, precis. Men det här är ett sätt att angripa en bok. Att ta sig anden, att man faktiskt jobbar ja, med det. Man går bara in och... Så här är tre punkter då. Ett, hur motiverad är du att göra en viss sak just nu på skalan 1 till 10? Nina, hur motiverad är du att laga mat med din matberedare? Skala 1 till 10? 12. 12. Wow. Och gör du det för att aktiviteten är en belöning i sig? Alltså att du får god mat typ. Eller att du får mer beröm av din pojkvän eller vad det nu kan vara. Eller är det för att det ska leda till något annat som är viktigt? Nej, det är för att det är roligt i sig. För jag har ingen aning vad det här ska leda till. Nej. Så då är det belöningen, det roliga liksom. Mm. Mm. Om aktiviteten inte är en belöning i sig, utför du den ändå för att du ser ett värde med den? Eller för att undvika dåligt samvete? Eller för att någon annan sagt åt dig? Mm. Den här är ju jättelätt att tillämpa det här på träning. Ja, det är det ju. Ja. 
man kanske inte alltid njuter av det där träningspasset under tiden men man gör det för det liksom långsiktiga nyttan av det. Ja. Och tyvärr tror jag att det är många som har dåligt sam- gör det för att man den där röda korset tänkte jag säga. Röda hur långsiktigt kors. blir det då? Att man bara har dåligt samvete om man inte ah. tränar. Det är, är inte det lite i samma linje som fokus på vad du ska göra eller fokus på vad du inte ska ah, göra? Precis, alltså, det, det var det jag menar. Röda korset. Ah, det, det var inte reklam för röda korset nu. <laughs> röda ah, krysset. Också <laughs> ja, ja. Nej men att man kan fundera på sin egen motivation utifrån de här tre. Mm, det tycker jag. Och jag gillade verkligen det där med att varför gör det för, för glädjen av att för själv, själva görandet liksom, mm. sysslan i sig mm. eller vad mm. det skulle kunna leda till. Den är ju väldigt mm. tänkvärd alltså. Jag frågade min man förut idag. Vi satt ute i solen med kaffekoppen och så sa jag vad vi, att vi, vad vi skulle podda om. Och, och vi, ja, men vi pratade om motivation i alla fall. Och han sa att han, hade, han är inte den som älskar träning. Han är ju instruktör. Mm-hmm. Och då tänker jag att, att leda andra kan ju vara en motivation för honom. Men träningen i sig kanske inte är den drivkraften utan genom att vara med andra och genom att eh, få leda dem och få, få göra leverera en upplevelse mm. så får han sin träning gjord mm. men nu på semester nu gör jag tolkningar i efterhand för jag gjorde inte alla de här då men nu semestern och vi var på Öland och han eh, skulle passa på att ut och gå när han ändå behövde ta ett samtal så han gick längs stranden och tänkte jag tar sikte på den där det gula huset där borta. Man sa egentligen så var ju inte det var ju inte så att han gick och njöt och tyckte att det här var roligt ut och gå. Och så hade han väl hittat ett ställe som var väldigt väldigt vackert och där hade han satt sig en stund och bara du vet hittat nuet och haft en bara jättejätteskön stund och sa att men det var ju det jag behövde just nu. Det nöt jag av eh, just nu. Mm. Och jag vet inte riktigt vart jag vill komma. Men det blir väldigt tydligt att för att röra på sig så behövde han en annan drivkraft. Och då kanske han, det kan ju vara ett verktyg då. Men då har han hittat ett annat sätt. Nu låter det som att man inte behöver älska träning för att bli instruktör. Så det har varit lite mm. konstig reklam här. Men <clears throat> det blev en bra kombo kanske i detta. Mm. Att då tycker han träning är roligt. Mm. Men att, att göra de här jag ska komma dit om jag bara når till den lyckstolpen eller om jag bara når dit när jag ute och springer att det var inte tillräckligt motiverande för honom. Eh, så det blir bara tydligt att man måste hitta olika vägar för att nå sin motivation, ja. tänker jag. Men då får ju han så här måla vidare på sin karta över sig själv hur han funkar. Mm, ja. Det blir tydligare för han sen hur. Exakt. Ja, men det här behöver ju jag göra, just det. Mm. För att jag ska bli motiverad. Mm. Ja, motivation kommer i många former. Helt klart. Oh, det och det gör vi alla människor också. Ja. Smaken är som baken, Lilla. Ja, den är delad. Jag hoppas att de här olika sätten, tänker jag, kan vara... Givande. Att man funderar lite över hmm, vad motiverar mig? Är jag den som kan ta en liten kaka och sen känna att nej, men nu jättebra, det var det. Eller är jag mer personligheten som nu passar vi på? Mm. Är jag den som njuter av sysslan i sig? Eller är jag mer den som 
Behöver liksom. målet. Precis. Ja. Och det, vi pratar inte om att det ena eller andra är bättre eller sämre. Utan det handlar ju mest om att matcha det till sin personlighetstyp. Mm. Mm. Och är du en som en Nina-style som bara vill ha same-same och älskar att bara... Som lever ett tråkigt liv. Som lever ett tråkigt liv. Eller vill du vara en Linda-style? Glass och ballonger och roligt kalas. Glitter och det kallas hela tiden. Äventyr runt varje hörn. Nej, det var inte så jag menar. Men det är faktiskt inte helt lätt att kräva variation. Nej. Men man får vara idérik bara. Och veta att det är så jag når framgång. Framåt skulle jag säga, men ja. Ja, men lite tankar idag om motivation. Jag inledde med att vi hade ju inte pratat, vi har ju inte träffat så många gånger som vi trodde än så länge. Så att det har inte kommit jätteregelbundna avsnitt den här sommaren. Det var det jag skulle komma fram till. Vi kör lite in the summertime. Det blir lite som det blir helt enkelt, men det är trevligt när det blir. Det är det. Och vi hörs igen. Eller? Ja, men det gör vi. Hej då! Hej då!